0: Olá, como vai todo mundo? Estou aqui de volta, tentando retomar o ritmo das publicações e tentando manter uma regularidade daqui para frente. Essa é a proposta e, de um certo modo, a promessa. É difícil encaixar alguma coisa nova com regularidade no meu dia a dia. Eu viajo sempre muito, então eu vou ter sempre que gravar de algum lugar distinto, então tem que levar o equipamento e, às vezes, o som não está bom... Então, é difícil, mas eu estou me preparando para isso, para produzir regularmente nas redes sociais, não apenas no podcast, nesse podcast, mas manter essa regularidade. Enfim, vamos lá. É, há muito tempo eu tento é, encontrar um mote, um jeito, uma maneira de comentar sobre a situação política brasileira. É, costumo dizer que é melhor não tocar no assunto tal a complexidade do nosso problema. Há dois anos, três anos, cinco anos, oito anos atrás, nós não poderíamos imaginar, nem no pior pesadelo, nem no nosso pior pesadelo, que pudéssemos chegar à situação que chegamos. Nós vivemos um momento de, não apenas de retrocesso, é como dizer isso, retrocesso. Retrocesso em si. Não é o maior problema, porque, às vezes, um retrocesso ele é apenas o um, um fortalecimento de uma determinada luta para que ela se torne mais forte. Acho, inclusive, que esse tem que ser o destino desse momento. Né? É para isso que a gente tem que impulsionar, para que a gente saia dessa, desse imbróglio que a gente entrou muito melhor. Então, os retrocessos em si, mesmo sendo retrocessos, eles podem produzir grandes avanços. Eu não tenho dúvida... E é por isso que eu estou aqui falando sobre esse tema, na tentativa de impulsionar adiante não jogar pedra no que já é. Mas a gente sabe que algumas coisas não retornam. A Amazônia, por exemplo, a relação com os índios, por exemplo. Né? Isso é muito difícil retornar, porque depois que você destrói uma mata, não tem como recuperar. Quando você destrói famílias e pessoas, não tem como recuperar. As pessoas que estão morrendo no Brasil por absurdas decisões do seu, dos seus governantes, é, deveria, deveria ser penalizada, quero dizer. Determinados governadores ou presidente hoje no Brasil, é, deveriam ser responsabilizados pelo que eles provocam. Exemplo, quando você diz que uma cadeirinha de criança não é necessária, quando você diz que é possível vender bebida alcoólica, mesmo em postos de caminhoneiros, né? quando você desvaloriza ah, as leis de trânsito, quando você desfaz um trabalho de tantos anos que existe na tentativa de diminuir acidentes por falta de cadeirinha, por excesso de velocidade, por bebida alcoólica no trânsito, quando um governante faz isso, e vocês sabem do que eu estou falando especificamente do nosso atual presidente, você deveria ser responsabilizado pelo aumento de mortes que isso acaba causando. Né? Então, a gente tem clareza disso. Em vários, Várias pesquisas já demonstraram isso. Aumenta o, o índice de acidentes, aumentam as mortes. Quem paga por isso? Ninguém... Então isso não tem retorno, essas vidas que se perdem, não tem retorno. Quando o governador de São Paulo resolve aumentar ou diminuir velocidade numa determinada rua, que durante anos se estudou aquilo e pesquisou e viu que a velocidade interfere sim nos acidentes, quando esses acidentes aumentam, o governador de São Paulo não vai ser responsável por isso? O atual governador do Rio de Janeiro não vai ser responsável pelo aumento absurdo de mortes por policiais, realizadas por policiais nas comunidades, na maioria das vezes contra crianças, isso vai ficar por isso mesmo? né? Então, isso não tem retorno. As crianças que morreram nas favelas do Rio, que não tinham absolutamente nada a ver contra o delírio do atual governador, que diz que apenas apontar um fuzil numa cabecinha e mirar, para ele é um número, para ele aquela vida não vale nada. Né? Ah, mas se está com uma arma na mão é bandido. Então, você sabe, a gente sabe muito bem que primeiro mata depois põe a arma na mão para dizer que era bandido. Então, é muito instável e insegura essa situação para todos nós. Isso eleva a nossa angústia, a nossa ansiedade. Né? Isso é muito ruim. Vivemos uma situação em que parte dos absurdos que estamos sofrendo não tem retorno. São perdas irreparáveis. Outras não. Outras não outras são absolutamente reparáveis. Eu não acredito que depois da desastrosa passagem do Jair Bolsonaro pela presidência do Brasil, que o Brasil algum dia retorne para esse tipo de nicho e para esse tipo de apelo. Isso é um aprendizado eterno para nós. Se a Alemanha hoje é um país que respeita as pessoas, que respeita os imigrantes de toda a Europa, é um dos países que mais respeita a diversidade, os negros, e é, é, se esmera nessa tentativa é porque ela sabe pelo que ela passou com o nazismo o que aquele país sofreu o, a Alemanha foi levada a um lugar horrível o Hitler conseguiu tirar das pessoas o pior delas o pior, e a Alemanha se viu mostrando o seu pior para o mundo. E é exatamente esse caminho que nós estamos vivendo. O, 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 o presidente do Brasil, atualmente, eu tenho até dificuldade de falar o nome dele para não fortalecer esse nome, que me incomoda tanto, né o clã Bolsonaro, não é apenas o presidente, mas toda a sua família, como se fosse um único bloco. O, 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 nós, eu, esse tipo de governo provoca o nosso pior, com, esse tipo, com, com a série de absurdos que, que isso tem provocado especialmente, explicitamente, contra a defesa dos direitos humanos, explicitamente dizendo que bandido bom é bandido morto, ou que bandido tem que estar morto, ou que estamos dando muita, 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 muito valor a quem não presta. Né? Então, essa raiva aos pobres que o seu ministro explicita, não é? Então, tudo isso é, é o ódio aos pobres, é contra os direitos humanos, é contra os, gre contra os gays, contra os transexuais, contra os negros. Então, isso tudo é muito sofrido para todos nós. É, é, é como se realmente estivesse tirando o nosso pior. Quando alguém estimula o nosso pior, esse pior aparece, porque nós não somos estáveis como a gente imagina. A nossa humanidade é fluida. Eu vou falar disso na próxima semana. Inclusive, eu... Tenho isso já gravado, mas eu precisava abrir com esse tema antes de trazer essa questão. A nossa subjetividade, que é o que eu vou falar na próxima postagem, ela é fluida. A gente se constitui a partir do relacionamento. Então, nós todos lutamos para existir todos os dias. Quando alguém do nosso lado deprime, muitos deprimem juntos, porque nós estamos lutando todos os dias a favor da vida. Mas é uma luta diária. Quando uma pessoa cai, a gente acaba caindo junto. Tende, pelo menos. Então, é preciso o tempo inteiro estar colocando o nosso melhor em cena. Porque nós temos, sim, um pior. Todos nós temos um lado horroroso. Todos nós podemos ser levados a situações horrorosas. Vide situações de, de, é, em que várias pessoas juntas é, decidem uma coisa. Né? É, é, até esqueci o nome que a gente dá a isso. Um, linchamentos, por exemplo. Né? Uma comunidade, a palavra é essa, achei, uma comunidade revoltada com uma coisa e resolve linchar, às vezes, uma pessoa, uma família e mata um monte de inocentes junto, não necessariamente ela está certa contra o julgamento. Então, o linchamento é isso. Nós vivemos hoje uma época de linchamentos, linchamentos contra jornalistas, né? linchamentos contra as mulheres, contra gays, então, assim, linchamento contra ideias, linchamentos contra posições, é como se a defesa dos direitos humanos estivesse sendo linchada. Né? Agora, o presidente americano, que compactua muito bem com o nosso, nesse movimento horroroso de retorno do horrível, né? ele, ele defende que é preciso rever os direitos humanos do mundo. Então, eu queria dizer, deixar claro, se eu pudesse dizer para esse presidente, né? óbvio que ele não vai me ouvir em nenhum momento, nenhum dos dois, mas é preciso ter claro que a defesa dos direitos humanos é a garantia mínima de humanidade, de humanização. Porque esse bicho que somos, porque ainda somos animais, não podemos negar, esse animal que somos, ele se humaniza num processo e se constitui com essa grandeza linda que a gente pode se tornar. né? Quando uma pessoa perde a vida salvando outra, como foram os bombeiros, na Baixada Santista, né? salvando uma jovem mãe com uma criança, dois bombeiros morreram. Tenho certeza que naquela hora não é só a profissão que bate, né? é a humanidade. Então, nós humanos chegamos a um grau lindo de, de amor ao próximo, de cuidado com o outro, de cuidado com o bebê. Não podemos, não, a gente não precisa negar isso, a gente adora negar isso atualmente, mas não, não. Temos gestos de humanidade, de beleza, de grandeza, de valorização da vida em si, não só a valorização do ser humano, mas da vida. sabe? Produzimos coisas incríveis, além da arte, coisas impressionantes. Mas esse mesmo ser humano que produziu tudo isso pode pôr para fora o seu pior. E esse pior é muito pior do que a gente pode imaginar. Portanto quando se garante direitos humanos na história da civilização, o que faz é garantir a humanidade. Porque quando pessoas são tratadas com desumanidade, elas também acessam a sua animalidade. É até difícil falar isso, porque os animais são muito menos cruéis do que é isso que eu estou falando. Eu estou chamando aqui de animalidade no ser humano a sua brutalidade, o seu descontrole, o seu ódio. Não é à toa que vivemos hoje a negação dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, o aumento de uma violência brutal, generalizada, desequilibrada, de uma pessoa que mata várias outras apenas por prazer, ou apenas por tédio, por angústia, e se mata no fim esse grau de animalidade, de bestialidade, se, pode, se é que a gente pode usar esse nome, nós vivemos crimes hediondos, né? aumentando não apenas uma violência comum, mas essa violência. Então, a garantia dos direitos humanos, presidentes ou pessoas que se dizem de direita, é a garantia da segurança dos seus filhos também. Precisamos ter um acordo mínimo entre nós. Eu te trato com o mínimo de respeito e você me trata com o mínimo de respeito. Quando esta regra se quebra na civilização, na sociedade, nos grupamentos humanos, você está dizendo para o outro que ele pode usar qualquer arma contra você. Isso é extremamente perigoso, extremamente perigoso. Isso gerou no mundo é, situações que a gente não precisa nem citar, certo? De, 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 de violência coletiva, de desespero. Esse desespero o desespero de sentir os seus direitos negados faz com que você veja em todas as pessoas o um inimigo. Uma pessoa que vê em todos o um inimigo, que não se sente seguro em lugar nenhum. Não é? Eu estou falando de pessoas da ponta extrema, que a gente está vendo hoje serem desrespeitadas nos seus direitos apenas por serem pobres ou por serem diferentes do que a média estabelece, ou quer, ou imagina, ou acha bonito. Pessoas levadas ao seu extremo continuam vivendo e levando adiante esse, essa, essa, esse extremismo. Eu não quero dizer a vocês que toda pessoa levada ao extremo é extremista, não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que é possível ser extremista sendo levada ao extremo, e a gente precisa respeitar esse acordo. Se eu quero ter Retorno mínimo de convivência social não é criando presídios, nem aumentando a exclusão, não é penalizando pessoas, muito menos colocando um fuzil na mão de um atirador de elite para eliminar pobres e negros e, e bandidos. Não é isso que vai diminuir o desespero e a violência que a gente vive hoje. Nós vemos hoje uma violência cruel, que chega a ser do ser humano contra ele mesmo. Nós temos altos graus de, de automutilação, de depressão e de suicídio. A violência agora ela é tão generalizada que ela é de nós contra nós mesmos. O ódio contra o outro agora está se transformando no ódio contra nós mesmos. Estamos perdendo a noção. Isso é extremamente complicado. Para finalizar, os governos, o governo brasileiro está nos levando a isso. O discurso, eu quero dizer, especialmente o que o presidente diz, o que os seus filhos, o que os seus assessores, o que é dito, em geral, é de desrespeito ao ser humano e à vida. E é disso que eu estou falando até agora. Mas agora eu quero falar mais de uma coisa. Eu quero dizer que o presidente Jair Bolsonaro, hoje, ele está sendo levado ao extremo. Ao extremo. Por quê? Porque... Existe uma, uma CPI que não vai adiante das fake news, mas que já consegue provar e saber, se vocês querem saber mais do que eu estou dizendo, procurem pesquisar nas, 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 nos jornais mesmo. Não precisa de uma pesquisa hiperespecializada, não. Não está longe de qualquer jornal é, de grande circulação no Brasil. Ah, há uma série de evidências, de depoimentos, inclusive é, é, de, de seus parceiros com os quais ele brigou, o presidente Jair Bolsonaro, que declaram a, a, a máquina de fake news que eles fizeram. Só a existência dessa máquina, a comprovação dessa máquina, já cancelaria a eleição do Jair Bolsonaro e tiraria ele com, seu, com toda a sua chapa fora. Nós temos vários depoimentos e comprovações disso. Procurem se informar que vocês vão ver. Então, isso é uma coisa a CPI das fake news. Que se caminhar, vai provar o que tem que provar. Mas isso é pouco. Isso é pouco. Ah, vinculação do, da, da família do presidente Jair Bolsonaro com o Adriano, que foi assassinado há pouco tempo como queima de arquivo ou não, isso não sou eu que vou dizer, mas que tem é, indícios de queima de arquivo, né? pelo menos na, no raciocínio lógico, quando as, a, a, a movimentação financeira pelo COAF foi liberada, saiu em todos os jornais do Brasil o vínculo financeiro de Flávio Bolsonaro com Adriano, da família Bolsonaro com Adriano. A gente não sabe do presidente Jair Bolsonaro porque ele tem esse sigilo que está protegido por ser um presidente. Procurem ler o que está acontecendo. Então, há evidências da vinculação financeira da família Bolsonaro, que foi publicada em todos os jornais como Clã Bolsonaro, e o Adriano e sua família, são evidências de movimentação financeira, não é depoimento, isso não há nada mais comprovado do que isso. Mais ainda, a ponta entre Adriano e o governa, o governa, a família Bolsonaro é exatamente o Queiroz, certo? Então, se a gente tem esses dados, a gente tem não apenas a comprovação de que há crime acontecendo envolvendo o governo, né? vocês sabem que o Adriano mora, no, morava no mesmo condomínio que o, que o presidente e sua família, que é, já, um já empregou o outro, já homenageou, dizer, existe um vínculo muito grande desse tempo todo, inclusive envolvendo Queiroz, que é quem faz a parte financeira disso tudo. É muito provável que o presidente perca o seu lugar para ir diretamente para a cadeia junto com a sua família. Isso é o mais provável que aconteça. O que vocês acham, que pensa o presidente nesse momento? Qual a situação do presidente Jair Bolsonaro nesse momento? Para onde ele vai? Ele já não tem partido, ele já não tem espaço no Congresso, ele já não apoia, a sua, já não aprova suas medidas, ele está completamente isolado. Nesse momento, exatamente nesse momento, ele muda a, a, os seus principais nomes e coloca pessoas do Exército. Fortalece as lutas da Polícia Militar. Né? Então, o que ele está buscando? Não há dúvida que estamos é, à beira de um desenrolar dessa situação. Ou nós vamos conseguir tirar o presidente Jair Bolsonaro ou ele vai levar um regime de força e de exceção. Por que eu tenho certeza que isso vai acontecer se a gente não conseguir tirá-lo? Porque se ele não levar para um, sistema, para um regime de exceção, as instituições, mesmo com dificuldades, a gente sabe que tem, políticas etc., vão conseguir provar o vínculo da família Bolsonaro com o crime, com Adriano, com a morte de Marielle. A gente não está prestando atenção nisso. A gente olha para tudo isso e, e sente, mas não sabe o que fazer. Nós precisamos nos posicionar, porque se o presidente não conseguir reconquistar o seu lugar, ele vai tentar fazer isso pela força. Que se ele perder, ele não vai perder apenas o cargo, ele e seus filhos, eles vão diretamente para a cadeia. Eu queria sugerir que a gente transformasse a luta das mulheres no dia 8 numa luta contra o governo Jair Bolsonaro. Que a gente fosse as mulheres, especialmente para a rua, os homossexuais e transexuais também. Porque a luta mais organizada no Brasil, organizada, não quer dizer que seja tão bem-sucedida, porque é uma luta difícil, mas a luta mais organizada no Brasil, a que mais está estruturada, é a luta das mulheres, dos transexuais, dos transgêneros, dos homossexuais que reúne milhares de pessoas e que dirige em direção a, realmente a uma militância. Vamos chamar essa população para a rua e vamos dizer o que a gente quer, o fim do governo Jair Bolsonaro.